0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se nós poderíamos apressar a vinda do Senhor. Você disse que ouviu um irmão dizer que nós poderíamos apressar a vinda do Senhor vivendo de maneira santa. E para isso ele baseou-se em 2 Pedro 3, 11 a 12, que diz, Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas... Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O problema com essa interpretação é que a passagem não está falando da vinda do Senhor para buscar a igreja. Ela está falando do dia de Deus. Não é um evento, mas é um período, se é que nós podemos chamar de período algo que não terá mais tempo tempo, né? que é a eternidade, é diferente da vinda do Senhor, este sim será um evento. O dia de Deus é o estado eterno, quando não existirá mais tempo, e do qual a Bíblia quase não fala, porque nossa mente ainda presa a um corpo terreno, não entenderia. O dia de Deus vem depois do arrebatamento, depois da tribulação, depois do milênio, depois do juízo final e depois da destruição dos céus e da terra que existem hoje. Repare também que o versículo não diz apressando a vinda do dia de Deus, quando os céus incendiados, etc., mas diz apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados, etc., etc. O dia de Deus vem porque antes ocorreu a destruição do universo que nós conhecemos, que são os céus incendiados. Pelo menos mil sete anos antes disso terá ocorrido o arrebatamento da igreja. O versículo 13 confirma que o apóstolo está falando do Estado Eterno, quando ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não confunda, porém, a passagem de Isaías 65, 17 e 66, 22, essas duas passagens, porque elas usam a mesma expressão, novos céus e nova terra. Não confunda, porque elas estão se referindo ao período do milênio, já que naquele período dos mil anos de reino de Cristo na Terra, continuará existindo pecado, Isaías 65, 20, e crianças nascendo, Isaías 65, 23, coisas que, obviamente, nós não encontraremos nos novos céus e na nova Terra, no estado eterno. Resta ainda uma dificuldade, como nós poderíamos, então, mesmo entendendo se tratar de um estado e não de um evento específico, apressar a vinda do dia de Deus? Eu acredito que a resposta esteja no início do capítulo e tem outra, e, uh, e com outra também, do, dos Evangelhos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3 a 4. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com Hébreos, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, castigalá, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24, 48 a 51. O incrédulo certamente acredita que o fim de todas as coisas vai demorar para sempre, e que o juízo nunca vai chegar. Mas o crente sabe que essas coisas estão logo ali, por isso vive na radiante expectativa da vinda de seu Senhor no arrebatamento, que será o gatilho que irá acionar toda uma sequência de eventos que culminará no dia de Deus, como se fosse uma primeira peça de um grande dominó. Veja o contraste da passagem assim, da expectativa do incrédulo, uh, com as passagens que mostram a expectativa do crente. Por exemplo, Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de, um, de pouco tempo, um poucozinho de tempo, como diz outra tradução, aquele que vem virá e não, dá, não tardará. Essa é a experiência do crente. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é a esperança do crente. 1 Tessalonicenses 4:17 Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esperança do crente. Apocalipse 22, 16 a 20. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança, a expectativa do crente evidentemente aqueles que estão esperando pelo cumprimento das profecias feitas a Israel que incluem uma porção de coisas como a volta do povo judeu a Israel as catástrofes mundiais previstas para a grande tribulação a vinda do anticristo etc etc os que estão esperando essas coisas não podem viver na expectativa da vinda do Senhor a qualquer momento e consequentemente não podem apressar a vida do, do dia de Deus, viver apressando a, vida, a vinda do dia de Deus, que é o estado eterno, como expliquei, e que terá início no mínimo mil sete anos após o arrebatamento da igreja.